0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und ich hoffe, du hast es dir in deinem Bett schon so richtig schön gemütlich gemacht. Ich möchte dir heute die Geschichte von Kalif Storch erzählen. Es ist ein Märchen von Wilhelm Hauf und vor dem Märchen leite ich dich wie jedes Mal durch eine Entspannende und meditative Abendroutine. Atme dreimal tief ein und aus. Gerne darfst du dazu auch ein bisschen Bewegung in den Körper bringen. Du darfst dich recken und strecken. Und deinem Körper die Bewegungen geben, die sich gerade gut anfühlen. Dann lasse deinen Atem ganz ruhig und natürlich fließen. Und schließe, wenn du es nicht schon getan hast, deine Augen. an, hier, jetzt, in deinem Bett, am heutigen Abend. Spüre dich, deinen Atem der den Körper sanft bewegt. Vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag spüren. Geborgen und entspannt. Entspannt. Und geborgen darfst Du immer tiefer in die Matratze sinken. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Und nebenbei kannst Du, wenn Du willst, noch mal die Bilder des Tages Revue passieren lassen. Was hast Du heute erlebt? Was kommt Dir zum heutigen Tag spontan in den Sinn? Eine Minute für Deine Bilder des Tages. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die Du heute besonders dankbar bist. Es dürfen natürlich auch viel mehr sein. Lasse die Gedanken der Dankbarkeit, die Gedanken an den Tag, aus dir herausziehen, zu den Wolken steigen und stelle dir vor, du fährst ganz gemütlich durch den Abend, lässt alles hinter dir. den Ort, in dem du bist, ziehst weiter und weiter, siehst, wie sich die Landschaft um dich herum verändert, wie die Nacht beginnt. Du darfst dabei ganz wohlig weich in die Unterlage sinken, Mehr und mehr Dich von der Schwerkraft anziehen lassen. Mehr und mehr davon driften. Es ist alles da. Während du ruhst und auch während du nachher schläfst, kann alles in dir in Ordnung gebracht werden, was vielleicht im Laufe des Tages etwas aus der Balance gekommen ist. So dass du morgen wieder ganz erholt und frisch den neuen Tag beginnen kannst. nichts mehr zu tun, gemütlich und frei, frei und gemütlich. Und ganz nebenbei, die sich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Und du darfst beobachten und belauschen, was dort zu so vor sich geht. Die Geschichte von Kalif Storch. Der Kalif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sofa. Er hatte ein wenig geschlafen und er sah nun nach seinem Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeife von Rosenholz, trank hie und da ein wenig Kaffee und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz, man sah den Kalifen an, dass es ihm recht wohl war. Deshalb besuchte ihn auch sein Großvezier Mansur, alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittag nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach. Warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Großvisier? Der Großvisier verneigte sich vor seinem Herrn und antwortete, Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber da drunten am Schloss steht ein Krämer, der hat so schöne Sachen, dass es mich ärgert, nicht viel überflüssiges Geld zu haben. Der Kalif, der seinem Großwesir schon lange gerne eine Freude gemacht hätte, schickte seinen Diener hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Der Krämer war ein kleiner, dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zerlumptem Anzug. Er trug einen Kasten, in welchem er allerhand Ware hatte. Perlen und Ringe, reich beschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Vezier musterten alles durch, und der Kalif kaufte endlich für sich und Mansor Schöne Pistolen. Für die Frau des Wesirs aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade und fragte, ob da noch Waren drin seien. Der Krämer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalif noch Mansur lesen konnten. Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Kaufmann, der sie in Mekka auf der Straße fand, sagte der Krämer. Ich weiß nicht, was sie enthalten. Euch stehen sie zum geringen Preis zu Dienst. Ich kann ja doch nichts damit anfangen. Der Kalif kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Der Kalif aber dachte, er möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte und fragte den Visier, ob er keinen kenne, der sie entziffern könnte. »Gnädigster Herr und Gebieter«, antwortete dieser, »an der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim, der Gelehrte. Der versteht alle Sprachen, lass ihn kommen, vielleicht kennt er diese geheimnisvollen Züge.« Der Gelehrte Selim war bald herbeigeholt. Selim, sprach der Kalif zu ihm. Man sagt, du seist sehr gelehrt. Guck mal ein wenig in diese Schrift, ob du sie lesen kannst. Kannst du sie lesen, so bekommst du ein neues Festkleid von mir. Kannst du es nicht, so bekommst du... »Zwölf Backenstreiche«, weil man dich dann umsonst Selim, den Gelehrten, nennt. Selim fing an zu übersetzen. »Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu spricht Mutter Boa, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere.« Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gegen Osten und spreche jenes Wort. Aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, dass du nicht lachest. Sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst ein Tier. Als Selim der Gelehrte also gelesen hatte, war der Kalif über alle Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, niemand etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großvisier aber sagte er, wie freue ich mich, bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir. Wir gehen dann miteinander aufs Feld, schnupfen ein wenig aus dieser Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser, im Wald und im Feld gesprochen wird. Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif Chasid gefrühstückt und sich angekleidet, als schon der Großvezier erschien, ihn, wie befohlen, auf dem Spaziergang zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel, und nachdem er seinem Gefolge befohlen hatte, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großvezier ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, späten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Visier schlug endlich vor, weiter hinaus an den Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe die durch ihr gravitätisches Wesen und Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt hätten. Der Kalif billigte den Vorschlag seines Wesirs und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storch ernsthaft auf und abgehen, Frösche suchend und hier und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storch dieser Gegend vorbeischweben. »Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr«, sagte der Großwesir, »wenn nicht diese zwei Langfüßler«, ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Wie wäre es, wenn wir Störche würden? Wohlgesprochen, antwortete der Kalif. Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. Richtig, dreimal gegen Osten geneigt und Mutter Bohr gesagt. So bin ich wieder Kalif und du Visier. Aber um Himmels Willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren. Während der Kalif also sprach, sah er den anderen Storch über ihrem Haupte schweben und sich langsam auf der Erde niederzulassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Visier da, der gleichfalls schnupfte, und beide riefen, Mutabor. Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot. Die schönen gelben Pantoffel des Kalifen und seines Begleiters Wurden unförmige Storchfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr aus den Achseln und wurde eine Elle lang, der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn. Ihr habt einen hübschen Schnabel. »Herr Großwesir sprach nach langem Erstaunen der Kalif. »Beim Bad des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen.« »Danke, untertänigst«, erwiderte der Großwesir, indem er sich bückte. »Aber wenn ich es wagen darf zu behaupten, eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus, denn als Kalif. Aber kommt, wenn es euch gefällig ist, dass wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich die Storchensprache können. Indessen war der andere Storch auf der Erde angekommen. Er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den ersten Storch zu. Die beiden neuen Störche aber beeilten sich, in ihre Nähe zu kommen und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch. »Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese«. Schönen Dank, lieber Klapperschnabel. Ich habe mir nur ein kleines Frühstück geholt. Ist euch vielleicht ein Viertelchen Eidechse gefällig? Danke, Gehorsamst. Heute habe ich gar keinen Appetit. Ich komme auch wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen. Und da will ich im Stillen noch ein wenig üben. Zugleich schritt die junge Störchen in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansor sahen ihr verwundert nach. Als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da konnten sich die beiden nicht mehr halten. Ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit wieder erholten. Der Kalif fasste sich zuerst wieder. »Das war einmal ein Spaß«, rief er, »der nicht mit Gold zu bezahlen ist.« Schade, dass die dummen Tiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen. Sonst hätten sie gewiss auch noch gesungen. Aber jetzt fiel es dem Großvisier ein, dass das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. Potzmecker und Media das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müsste. Besinne dich doch auf das dumme Wort. Ich bringe es nicht heraus. Dreimal gegen Osten müssen wir uns bücken und dazu sprechen. Mu, mu, mu. Das Zauberwort war ihnen entfallen. Jede Erinnerung daran war verschwunden, und der arme Chassid und sein Visier waren und blieben Störche. So schlichen sie mehrere Tage umher und ernährten sich von Feldfrüchten. Ihr einziges Vergnügen in dieser Lage war, dass sie fliegen konnten. Und so flogen sie oft auf die Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging. In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer in den Straßen. Aber ungefähr am vierten Tag nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen und da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug. Trommeln und Pfeifen ertönten. Ein Mann in einem goldbestickten Scharlachmantel saß auf einem goldgeschmückten Pferd, umgeben von glänzenden Dienern. Halb Bagdad sprang ihm nach, und alle schrien, Heil Misra, dem Herrscher von Bagdad. Da sahen die beiden Störche auf dem Dache des Palastes einander an. Und der Kalif Chasid sprach, Ahnst du jetzt, warum ich verzaubert bin? Dieser Misra ist der Sohn meines Todfeindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur, der mir in einer bösen Stunde Rache schwor. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Komm mit mir, du treuer Gefährter meines Elends. Wir wollen zum Grab des Propheten pilgern. Vielleicht, dass an heiliger Stätte der Zauber gelöst wird. Sie erhoben sich vom Dach des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu. Da er unten im Tale eine Ruine entdeckte, die ein Obdach zu gewähren schien, so flogen sie dahin. Der Ort, wo sie sich für diese Nacht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloss gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten unter den Trümmern hervor. Mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Chassid und sein Begleiter gingen durch die Gänge, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen. Plötzlich blieb der Storch Mansor stehen. Herr und Gebieter, wenn es nur nicht töricht für einen Großvisier, noch mehr aber für einen Storch wäre, sich vor Gespenstern zu fürchten, mir ist ein wenig unheimlich zumute. Denn hier neben mir hat es ganz vernehmlich geseufzt und gestöhnt. Der Kalif blieb nun auch stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen. Voll Erwartung wollte er Gegend zugehen, woher die Klagetöne kamen. Der Visier aber packte ihn mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn flehentlich, sich nicht in neue unbekannte Gefahren zu stürzen. Der Kalif, dem auch unter dem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riss sich mit Verlust einiger Federn los und eilte in einen finsteren Gang. Bald war er an einer Tür angelangt, die nur angelehnt schien und woraus er deutliche Seufzer mit ein wenig Geheul vernahm. Er stieß mit dem Schnabel die Tür auf, blieb aber überrascht auf der Schwelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur durch ein kleines Gitterfenster spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen, runden Augen und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen aus dem krummen Schnabel heraus. Als sie aber den Kalifen und seinen Visier, der indes auch herbeigeschlichen war, erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie sich mit dem braungefleckten Flügel die Tränen aus den Augen und zum großen Erstaunen der beiden rief sie in gutmenschlichem Arabisch, »Willkommen, ihr Störche! Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung. Denn durch Störche werde mir ein großes Glück kommen, ist mir eins prophezeit worden.« Als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in eine zierliche Stellung und sprach »Nachteule, deinen Worten nach darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in dir zu sehen.« Als der Kalif seine Geschichte vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte »Vernimm auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich bin als du.« mein Vater ist der König von Indien. Ich, seine einzige unglückliche Tochter. Ich heiße Lusa. Jener Zauberer Kaschnur, der euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Vater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Misra, mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der Elende aber wusste sich unter einer anderen Gestalt wieder in meine Nähe zu schleichen. Und als ich einst in meinem Garten Erfrischungen zu mir nehmen wollte, brachte er mir als Sklave verkleidet einen Trank bei, der mich, in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Vor Schrecken ohnmächtig brachte er mich hierher und rief mir mit schrecklicher Stimme in die Ohren, da sollst du bleiben, hässlich und selbst von den Tieren verachtet, bis an dein Ende, oder bis einer dich aus freiem Willen selbst in dieser schrecklichen Gestalt zur Gattin begehrt. So räche ich mich an dir und an deinem stolzen Vater. Seitdem sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich hier als Einsiedlerin in diesem Gemäuer, verabscheut von der Welt. Selbst den Tieren ein Gräuel. Die Eule hatte geendet und wischte sich mit den Flügeln wieder die Augen aus denn die Erzählung ihrer Leiden hatte ihr Tränen entlockt. Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. Wenn mich nicht alles täuscht, sprach er, so findet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt. Die Eule antwortete, »O oh Herr, auch ich ahne dies. Der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat, sagte sie, kommt jeden Monat einmal in diese Ruine. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal und dort pflegt er dann mit seinen Genossen zu schmausen. Schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen einander dann, ihre schändlichen Werke. Vielleicht, dass er dann das Zauberwort, das ihr vergessen habt, ausspricht. »O teuerste Prinzessin«, rief der Kalif, »sag, wann kommt er und wo ist dieser Saal?« Die Eule schwieg einen Augenblick und sprach dann, »Nehmt es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich euch euren Wunsch erfüllen.« »Sprich aus«, rief Kassid, Befiel, es ist mir jede Bedingung recht.« »Nämlich, ich möchte auch gern zugleich frei sein. Dies kann aber nur geschehen, wenn mir einer von euch seine Hand reicht.« Die Störche schienen über diesen Antrag etwas betroffen zu sein, und der Kalif winkte seinem Diener, ein wenig mit ihm hinauszugehen. Großvezier, sprach vor der Tür der Kalif, das ist ein dummer Handel, aber ihr könntet sie schon nehmen. So? antwortete dieser. Dass mir meine Frau, wenn ich nach Hause komme, die Augen auskratzt? Ihr seid noch jung und unverheiratet und könntet eher einer jungen, schönen Prinzessin die Hand geben. Das ist es eben, seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ. Wer sagt ihr denn, dass sie jung und schön ist, das heißt, eine Katze im Sack kaufen. Sie redeten einander noch lange zu. Endlich aber, als der Kalif sah, dass sein Visier lieber Storch bleiben, als die Eule heiraten wollte, entschloss er sich, die Bedingung selbst zu erfüllen. Die Eule war hoch erfreut. Sie gestand ihnen, dass sie zu keiner besseren Zeit hätten kommen können, weil sich wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer versammeln würden. Sie verließ mit den Störchen das Gemach, um sie in jenen Saal zu führen. Sie gingen lange, in einem finsteren Gang hin Endlich strahlte ihnen aus einer halb verfallenen Mauer Ein heller Schein entgegen Als sie dort angelangt waren Riet ihnen die Eule, sich ruhig zu verhalten Sie konnten von der Lücke, an welcher sie standen Den großen Saal überblicken Viele farbige Lampen ersetzten das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch, mit vielen ausgesuchten Speisen besetzt. Rings um den Tisch zog sich ein Sofa, auf welchem acht Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen das Zauberpulver verkauft hatte. Sein Nachbar forderte ihn gerade auf, ihm seine neuesten Taten zu erzählen. Und er erzählte unter anderem auch die Geschichte des Kalifen und seines Wesirs. »Was für ein Wort hast du ihnen aufgegeben?«, fragte ihn der andere Zauberer. »Ein recht schweres, lateinisches. Es heißt Mutabor. Als die Störche an ihrer Mauerlücke dies hörten, kamen sie vor Freude beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen so schnell dem Tor der Ruine zu, dass die Eule kaum folgen konnte. Dort sprach der Kalif gerührt zu der Eule, Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für das, was du an uns getan hast, mich zum Gemahl an. Und dann wandte er sich nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge aufstieg. Mutter Bohr, riefen sie, und im Nu waren sie verwandelt. Und in der hohen Freude des neu geschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend, einander in den Armen. Wer beschreibt aber ihr Erstaunen, als sie sich umsahen? Eine schöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Hand. »Erkennt ihr eure Nachteule nicht mehr?«, sagte sie. Der Kalif war von ihrer Schönheit und Anmut so entzückt, dass er ausrief, es sei sein größtes Glück, dass er Storch gewesen sei. Die drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit dem Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorf, was zu ihrer Reise nötig war. Und so kamen sie bald an die Tore von Bagdad. Dort aber erregte die Ankunft des Kalifen und Großes Erstaunen. Man hatte ihn für tot ausgegeben, und das Volk war daher hoch erfreut, den geliebten Herrscher wieder zu haben. Umso mehr aber entbrannte ihr Hass gegen den Betrüger Misra. Sie zogen in den Palast und nahmen den alten Zauberer und seinen Sohn gefangen. Lange und vergnügt lebte der Kalif Chassid mit seiner Frau, der Prinzessin. Seine vergnügtesten Stunden waren immer die, wenn ihn der Großvisier nachmittags besuchte. Dann sprachen sie oft von ihrem Storchenabenteuer. Und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großvisier nachzuahmen, wie er als Storch ausgesehen hatte. Er stieg dann ernsthaft mit steifen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte und wedelte mit den Armen, wie mit Flügeln, und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt und Mu-Mu-Mu dazu gerufen hatte. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Freude. Wenn der Kalif aber gar zu lange klapperte und nickte und Mu Mu, mu schrie, dann drohte ihm lächelnd der Visier, er wolle das, was vor der Tür der Prinzessin Nachteule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mitteilen. Und so lebten sie lange und glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.